0: Привет! Вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим об интересных книгах с интересными людьми. Меня зовут Павел Грозный. Этот подкаст выходит при поддержке BookMate, приложение, в котором удобно читать и слушать книги по подписке. В описании этого эпизода вы найдете промокод на месяц бесплатного прослушивания аудиокниг. Также вы там найдете название всех книг и имена всех авторов, которых мы сегодня будем здесь обсуждать. Сегодня у нас не один гость, а целых три гостья, и все они учились или учатся до сих пор в высшей школе экономики, и все они работали над интереснейшим, на мой взгляд, исследованием к 25-летию вышки, в рамках которого мои гости изучали, как менялись тиражи по советской России, по советскому книгоизданию, и... Сегодня мы поговорим с ними о том, какие выводы можно сделать из того, как менялись тиражи, и вообще, что можно увидеть в тиражах книг. Мэри Мелконян, Олеся Гаврикова, Александра Мелех, спасибо, что к нам пришли, привет.
1: Привет.
2: привет. <связывая> спасибо, что позвали.
0: Расскажите, с чего началось это исследование, почему вы вообще заинтересовались тем, какими тиражами, когда выходили книги в постсоветской России?
3: На самом деле, все началось, скажем так, с подачки вышки, потому что вышка объявила конкурс, кажется, это было в апреле или даже весной в... да. Да. это было весной. Объявили конкурс на любое исследование, которое бы описывало социальную, культурную, образовательную, образовательный прогресс в течение последних 25 лет после распада Советского Союза. И... Uh, так как мы учились тогда на филфаке с девочками, мы заканчивали третий курс нам было интересно посмотреть, что вообще происходило в мире, в мире книг. Mm -hmm. У нас было две заявки. Мы хотели изучать либо изменение канона... Как школьного. Изма... Да, школьного канона, как он изменялся с 1991 -го
0: года. То есть вы хотели посмотреть на все учебники, по которым учились школьники с 1991 по 2016 год?
1: Я думаю, что это был больше список литературы, который рекомендуется и который э, обязателен для школьников, например список литературы для, школьника, для ученика 8 -го класса, что он читал в 93-м году условно, и что он читает сейчас, например.
2: И, наверное, это бы сопоставлялось, ну поскольку этот проект у нас дальше никак не получил никакого развития, это бы сопоставлялось как-то с советским временем, конечно, но в целом, да, мы хотели посмотреть на развитие канона, или у нас был второй вариант, который мы, собственно, воплотили.
0: Что вы хотели э, изучить в рамках своего исследования? Собственно, какие вопросы ставили перед собой?
3: Мне кажется, наши вопросы менялись по ходу того, как мы работали над проектом. Изначально мы хотели посмотреть, как менялись тиражи, как, как, какое было соотношение спроса и предложения на книжном mm -hmm. рынке. То есть это, с одной стороны, это не совсем филологическое исследование, это скорее такое социально-экономический, uh -huh. какой-то такой опрос. И ну, нам был интересен именно книжный рынок. И мы хотели да, посмотреть на то, как книжные магазины, библиотеки реагируют на то, что хочет читатель. Потому что в идеале мне представлялось, что как только в 91 году обрушиваются стены, то книжный рынок должен максимально быстро поменяться. Ну, или насколько это возможно. А результаты оказались не совсем такими, как я ожидала, но не менее интересными.
0: А как менялся вот этот вопрос, который вы ставили перед собой на протяжении исследования? По, по, по ходу того, как вы узнавали все больше и больше о том, собственно, что пользовалось спросом и, и что издавали издатели?
3: Да, вопрос менялся еще в зависимости от э, доступности информации, потому что мы не раз сталкивались с тем, что Книжные магазины не вели учет, либо книжные магазины не выдавали нам информацию, потому что это коммерческая да, информация. Издательство также ну, отказывались просто.
2: Так, с... а, а
0: как вы вообще искали эту информацию о том, какими и какими тиражами это самый интересный вопрос?
2: Мэри очень точно сказала, что действительно в какой-то момент было достаточно страшно в том плане, что в какой-то момент мы боялись за то, что проект может просто не получиться и что мы объявили о каких-то ожидаемых результатах, а в итоге, ну, все-таки вышка как бы ждет от нас какого-то итога, мы испугались, что мы просто не сможем его предоставить, потому что действительно практически очень сложно было найти источники и какие-то вот места, с которыми можно было работать. Мы старались сотрудничать, да, надо сказать, что мы сосредоточились и хотели рассмотреть четыре города, в которых как-то менялся вот показатель тиражей. Мы взяли Москву и Петербург как главные такие, ну, просто и центры. Издательские города, да. да.
0: И читательские, взяли... наверное, тоже.
2: Да, да, ну, конечно. Взяли Ярославль или Пензу, как такие, ну, более мелкие города, и представители периферии, можно сказать. И мы пытались выходить на контакт с московскими, питерскими издательствами. Девочки, вот Олеся может больше рассказать. Еще одна девочка от нас ездила в, в Перзу. да. Вот и тоже, ну были попытки как-то на местах найти это все, но в какой-то момент мы поняли, что попытка сотрудничать с издательствами и книжными магазинами не такая уж
0: ну, такая уж отличная идея. Да,
3: успехом это не обернулось. Да, но в какой-то момент нам отказались выдавать данные, потому что обвинили... Ну, не обвинили нас, а заподозрили в шпионаже. И тогда мы совсем уже... Пошли по другому пути. Мы Это, сказать... там, наверное, были
0: издатели, чтобы кто-то заподозрил. Да, вас, да, да, да. Я просто думал, что вы пошли в книжную палату или в какую-нибудь организацию, которая вот. ведет э, учет какой-то книжный, и там сказали: мы хотим посмотреть, что было в 191, 92-93 году.
3: Ну, мы потом пошли в книжную палату и попросили данные, и нам их выдали, естественно. Но мы хотели все-таки ориентироваться на несколько источников, потому что у нас была какая-то претензия. Да, претензия на Научные исследования, и мы надеялись выйти на другие источники, но вот помимо скажем так, нижнего слоя издательств и книжных магазинов, которые не выдавали по коммерческим целям, мы начали искать в журналах, в каких-то независимых исследованиях. И мы были в Ленинке, в, в РГБ, и там искали в, в журналах, там, в книжной индустрии, в книжном обозрении. Но везде были либо ссылки на книжную палату, либо на какие-то свои независимые экспертизы, но не говорилось об источниках. Но это скорее были
2: какие-то вот эти вот ссылки, были представлены в виде графиков и да. диаграмм. То есть это был не список, не с тиражами, а просто какой-то вот, ну, достаточно поверхностный показатель того, там кто читает, сколько читают какие-то жанры литературы, там, детская литература, нон-фикшн, вот такое вот. То есть мы не могли получить долгое время перечень именно книг, авторов и собственно тиражей.
0: в итоге вы получили это через книжную, через, с помощью книжной палаты да. и каких-то реестров. Хорошо. Дальше вы получили все эти данные о том, в каком году, каким, и какие книги выходили наибольшим тиражом.
2: И это было не так просто, потому что наш запрос обрабатывался, мне кажется, там, два месяца, я думаю, да, полтора, Около два. месяца.
1: Да.
0: А у вас был какой-то дедлайн при этом? Да, ну, конечно.
1: И нам нужно было... В конечном счете у нас получилась большая сводная таблица по городам, которые мы обозначили, и по году издания книги. И в каждой ячейке Москва, например, 1991 год, было порядка трех книг в каждом жанре. Для детской литературы отдельно, для нонфикшена отдельно и для художественной литературы отдельно.
0: Почему вы на три группы на эти разбили? Почему вы не стали, например, академическую литературу выделять в, в отдельный какой-то пункт?
1: Наше исследование, оно по, большему, по большому счету имеет социальный контекст. И мы хотели посмотреть, что читает обычный человек, который ходит на работу утром и вечером возвращается домой, что какую книгу он берет и вряд ли... Скорее, не о чем, да? Он берет какой-то академический сборник. Скорее, это что-то ну, да, из, да. ну, да, да, из художественного да. жанра.
0: Хотя есть, наверное, и такие. Безусловно. Там есть довольно поразительные цифры. Не поразительные, а впечатляющие. А особенно в том, что касается 90-х годов. То есть буквально миллионные тиражи у некоторых книг. И это и нон-фикшн, и детская литература, и художественная литература. А насколько можно доверять вообще вот этим цифрам? Как, насколько вы им доверяете? Нет, насколько, не насколько можно доверять, насколько вы им доверяете?
3: С этим связаны, мне кажется, две истории, которые мы можем рассказать. Первая касается... Во-первых, в начале 90-х еще была бумага, и в это время был очень большой дефицит вот литературы типа Дюма, которая больш... пользовалась большим спросом. Классической,
0: да. Которая пользовалась есть... большим спросом еще, там, с, да, советских еще да. с советских то времен. То когда да. был дефицит. Да, да, да. А что вы имеете в виду, когда говорите, что была бумага?
3: Ну, в какой-то момент, если вы заметили на нашем таймлайне, тиражи резко падают. Да. Я... Мне кажется, это было бли... вот ближе к 2000. -м. Да, да, да. Угу. Кажется, уменьшается количество книг в целом. И это... Мы пришли просто к тому, это наши гипотезы, об этом нужно еще дальше проводить исследования, но очевидно, что в это время количество доступной бумаги резко понижается. И это может быть очевидной причиной, почему становится меньше книг. Mm. К тому же наш
1: чудесный консультант Екатерина Ралла предположила, что, например, первые пять лет после развала Советского Союза это еще выполнение государственного заказа. Поэтому тиражи огромные. Это, это Но... по
0: инерции, когда да. в частности, да. это
1: касается детской литературы. С другой
3: стороны, когда нас консультировал Дмитрий Михайлович Носов, это тоже преподаватель из Высшей школы экономики, преподаватель философии, он сказал, он работал в издательстве очень долгое время и сказал мне, что, например, тираж в 500 экземпляров, это может быть просто-напросто манипуляция. Почему? Потому что еще, наверное... В советского времени э, осталось вот это представление о том, что, и, наверное, это где-то прописано, то, что 500 экземпляров — это публикация, а меньше 500 — это уже... Ну, Какая-то норма, таком... которая
0: да. осталась в советских времен.
3: Да-да-да. И эти манипуляции в целом мы не можем проследить, потому что о них нигде не написано, но о них могут предположить вот издатели как как, например, mm -hmm. Дмитрий Михайлович, который работал очень долго.
0: Ну, 500, это не, не так, конечно, интересно. Мне, на мой не, 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 не так интересно, как полтора миллиона экземпляров... Я еще предположил, что это, возможно, связано с тем, что. То есть почему были такие тиражи? Потому что еще работала в Советском Союзе, как я понимаю, была достаточно неплохая система дистрибуции в стране по книжным магазинам. А потом mm -hmm. она просто как бы схлопнулась развалилась. И когда не, некуда просто невозможно книжки доставить, по стране развести, то и какой смысл тогда их печатать большими тиражами?
1: Наши коллеги еще предполагали, что это либо махинация финансовая, тем или иным образом с этим связаны, либо репутация. Чем больше тиражу книги, тем ее будут чаще читать,
0: чаще покупать. Надо подытожить. Получается, такие колоссальные и впечатляющие тиражи в начале 90-х годов были потому, что была бумага в стране, была возможно была система, возможно была бумага, возможно была система дистрибуции, возможно были манипуляции, возможно что заказ. мы еще. Да, заказ. Да, да, заказ государственный. Потому mm -hmm. что еще, видимо, были деньги на государственный заказ. Mm -hmm. э репутация. Э репутация. Как вы думаете, читали ли люди все эти книги, то есть э ну, покупали ли их?
3: <связывая> Я думаю, что Диму покупали с удовольствием. Да, еще э -э об этом же говорил Олег Андрюшанович да. Ликманов. О том, что о в 90-е да, 90 был такой бартерный обмен. Можно было принести одну книжку. Три книжки Достоевского и получить за три книжки Достоевского одну книжку... Толтон, например. Да, например. Того, чего очень не хватало. Покупали... Мы не знаем, но то, что
1: людям хотелось читать, это, видимо, очевидно. Но эта тенденция продолжается не больше, чем около пяти лет. В девяносто году рынок перенасытился, и издавать такими огромнейшими тиражами вообще литературу перестали. Тиражи упали больше, чем в три раза.
0: Прям, и это произошло резко. Да, это, это происходит до, это, до до в течение, 98, в течение было. двух лет, да. а -а
2: -а. Но при этом, если, например, смотреть на книги, которые появляются там в конце 90-х, это ну, в детской литературе это Гарри Поттер, и с, тоже с огромными тиражами, если сравнивать именно вот среди своих же, как бы, книг современников, то эти, эти цифры уже более менее я думаю, правдивые.
0: Реальные. И ре... mm -hmm. Да,
2: да, реальные, спасибо. Чем то, что показывает самое начало 90-х. То есть, ну и если вспомнить, как бы какой бум вызвал, был вызван Гарри Поттером, то это в целом в это верится.
0: В, в эти книгах, которые были напечатаны большим тиражом, там много, э, которые про, про первую, про все 90-е годы, там много интересных всяких... Э, Наименование, скажем так, uh -huh. <laughs> много книжек, но я при этом не увидел там, не знаю, Владимира Набокова, Эдуарда Лимонова, какой-то литературы, которая не была в... до развала Советского Союза и которая у меня ассоциируется с книжным рынком того времени, то есть когда uh -huh. Обычно читаешь интервью с кем-то про то, как и, э, что менялось в, в литературном мире после развала Советского Союза. Все вспоминают, что вот, там, издали Андрея Платонова, Разрешаю. но это еще в Перестройку начали делать, ну так далее. Э, видели ли вы эти книги в, в тех списках, которые, которые, которые вам достались?
2: Нет, но надо говорить, что мы делали достаточно ограниченный запрос, то есть у нас действительно было три наименования по каждому году, по каждому вот жанру литературы и по каждому городу, потому что больше... Мы думали, например, там 10 наименований, но это очень усложняет, во-первых, запрос для книжной палаты, это увеличивает время. Угу. И ну, надо сказать, что это как бы не бесплатно делается, и, соответственно, это увеличивает стоимость вообще такого запроса, поскольку мы делали ретроспективный там, запрос на больше 20 лет, то есть это действительно очень большой период. И вполне возможно, что эти все авторы появлялись просто не, вот, не, не в топ-3, топ угу. скажем
0: так. Что вас шокировало, удивило, поразило, порадовало в, из того, что увидели в топах?
2: Я работала больше с детской литературой, и меня совершенно, конечно... Много, много фактов меня, то, то, что мы видели, я, меня поражало но один из основных это то, что в начале 90-х там тоже где-то, мне кажется, в Пензе или в Ярославле появляется огромным тиражом там раскраска на библейскую тематику. То есть вот какие-то такие вещи, которые совершенно не ожидаешь вообще увидеть э, не то что в топе вообще на полках магазинов, и очень сложно представить это в нашем современном контексте.
0: Вы, Вы, знаете, извините, я вас перебью. Да, Вы, я родился в 86-м году, и первый комикс, который попал ко мне в руки, это был комикс, кажется, изданный баптистами про жизнь Иисуса Христа. Я его значит, прочитал вдоль-и поперек, это, наверное, был год 92 или 91, -й. и это такое очень яркое пятно в моей читательской вот биографии.
2: Что-то такое, наверное, и было. Мы не видели вот именно этих
3: изданий, то есть я, я не знаю, как они выглядели. Mm. С детской литературой еще связана другая история, тоже очень показательная, когда начали переводить энциклопедии для девочек. И не только для девочек, для мальчиков, и... но для девочек в частности, потому что энциклопедии для девочек держались в топе. Их э, будто бы не русифицировали. То есть были эти энциклопедии издательства «Росмен», которые держались очень долго и продавались много. Да -да -да. И там были вот эти фотографии правильных причесок, банк да, причесок да, какого-то да. макияжа дикого. И просто очень сложно представить, что вот это... Ну вот мама в 90-е покупала свои дочки мы, У меня такое было
0: да у меня тоже я помню хорошо эти энциклопедии для мальчиков для девочек там были еще книжки в духе как быть настоящим джентльменом ну да 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 этикет какой то этикет да этикет настоящего джентльмена
2: и мы говорили тоже вот с нашими экспертами что на самом деле вот такие энциклопедии это вообще отдельный феномен потому что там ну, во-первых, они были очень толстые, это были прям настольные такие книги для какой-то подростковой аудитории, и то, что там перечислялось, то, что было в содержании, это охватывало совершенно все аспекты, наверное, жизни подростка. Ну, я сужу по книгам там, для девочек. Это было от каких-то советов о том, как правильно готовить, Шить, э, там, в какой температуре нужно стирать какую-то одежду ну вот что-то от каких-то вот абсолютно прикладных хозяйств таких э, советов вплоть до э, там отношений там в классе отношений с понравившимся мальчиком вот. то есть это абсолютно как будто бы заменяло, не знаю какое-то общение в семье или mm -hmm. что-то особенно на какие-то темы которые наверное были табуированы в 90 е и на которые были не, при... не принято там, общаться и разговаривать и что-то рассказывать, а при этом это все постепенно появлялось и освещалось вот в таких вот
0: фолиантах. И в эти книг были тиражи 100-500 тысяч экземпляров. Да? То есть они, были, они, они были очень
2: были... Да, востребованы.
0: Да, это интересная мысль. Я никогда не думал о том, что эти книжки... Ну, действительно, мои родители тоже очень много работали когда в 90-е годы, и у меня были все эти книги, и они действительно, возможно, заменяли какое-то внутрисемейное воспитание, общение и так далее. Еще там очень в вашем исследовании очень бросаются в глаза всякие книги из области эзотерики. Mm. Вот, тоже совершенно безумные yeah. э, тиражи. Что вы можете про это рассказать?
3: Это тоже еще одна интересная история, которую. Э, мне кажется, это была Екатерина Эдуардовна для меня. Она прокомментировала это тем, что лю... требовалось какое-то объяснение всего, что происходит. То есть, я не знаю, насколько книга действительно служила предметом, где человек уходил в такую внутреннюю, внутреннюю миграцию, в такой... Э, ну, уходил от какой-то реальности, но то, что говорила Екатерина Дуардовна, как раз она отслала вот именно к этой картинке, что людям нужно было что-то, во что они могли верить. Mm -hmm. И вот эта эзотерика, которая в частности, в первую очередь, появляется в Пензе огромными тиражами, <laughs> еще в Москве, вот Ванга, вот эти книги, И это не просто книги, то есть я потом читала о людях, которые издавали эзотерику, это там целый, уже в 2000-е, это целые YouTube каналы
0: Вы имеете в виду, что у этих людей до сих пор есть поклонники, да -да -да. их довольно много, да, просто они не лежат, эти книжки, на книжных лотках там, в переходе где-нибудь, в палатку, не знаю, и, и не так не по в глаза. Ещё там много, мне кажется, кришнаистской всякой да -да -да. литературы, да, тоже она выходила большими тиражами. Но,
2: ну и они, естественно, тоже включали в себя э, там советы, там, как приворожить мужчину, вот что-то такое, что-то среднее между эзотерикой и каким-то тоже нонфикшеном, очень
3: странным изводом нонфикшеном. Да, потому что нам Ванга попала в списке нонфикшена.
0: Ну да, в целом, так
3: логично, да
0: там не помню, в Ярославле в Пензе был еще какой-то всплеск домостроя литературы. Как начать приготовить борщ? Ну, я сейчас упрощаю. Я обязательно добавлю в описание этого подкаста ссылку на исследование. Наши дорогие слушатели смогут сами <с все просмотреть.
1: Наши эксперты объясняли это тем, что после развала Советского Союза женщина становится домохозяйкой, поскольку во времена Советского Союза женщина работала наравне с мужчиной. А Здесь она становится домохозяйкой, и такое пособие становится ее настольной книжкой практически, как как приготовить правильно борщ или как ну, ухаживать за детьми и книги такого рода.
2: Ну и, наверное, особенно в регионах, в большей степени, по крайней мере, чем в Москве и в Петербурге, потому что все таки это по типу разные города и разная, соответственно, жизнь, ритм жизни в
0: городах. Там, наверное, и работы просто для женщин, в принципе, меньше.
2: Да. Там Либо было, она понять. наверняка связана просто с другими областями. То есть это, наверное, в меньшей степени интеллектуальный какой-то труд, и больше такой.
0: А, а когда вы разговаривали с вашими экспертами об о ваших находках. Видно ли было, что они ностальгируют по этим временам, что они получали удовольствие от того, что вспоминают все эти книжки и это время?
1: Мне кажется, конечно, потому что когда, например, Галина Взюфович делала наш список, у нее как по щелчку пальцев, пальцев всплывали э, воспоминания о том или ином издании, mm -hmm. и она... Мне кажется, она с удовольствием об этом говорила. И ей очень нравилось.
2: На самом деле, мы не могли не обратиться еще к каким-то экспертам не только за комментарием, в том, что в силу возраста мы просто не могли, не можем вспомнить, не можем помнить вот, э, все вот эти изменения. И, э, ну, я прекрасно помню издательство, там, э, Гарри Поттера, в издательстве тоже «Росмен», mm -hmm. но какие-то вот остальные, и те же самые энциклопедии, но какие-то остальные вещи действительно у более старшего поколения, хотя бы вот на одно старшее, оно действительно вызывает какие-то вот воспоминания, потому что они присутствовали при этом.
0: Ну да, эти книги были везде, их невозможно было не заметить, да. особенно если ты каким-то образом интересовался книгами, а ваши эксперты, очевидно, люди книжные. Да. Мы обсудили 90-е годы, давайте обсудим, что происходило в 2000-е годы. Из того, что увидели в тиражах 2000-х годов, какие выводы можно сделать о том, как, менялось, как менялись вкусы людей, книжный рынок и так далее, и так далее.
1: Ну, например, в 2005 году издание, издательства «Амфора» выпускает книги на очень дешевой бумаге, э, которые стоят меньше 100 рублей за штуку, и, и у издательства была мысль продавать эти книги в больших магазинах в сетевых, но эта идея провалилась, и издательство, впрочем, тоже.
0: Потом еще долго сопротивлялось. Да, и
1: эти книжки просто никто не покупал но тиражи были очень большими.
0: Это, это такой какой-то всплеск, всплеск неожиданный. И но это, вопрос,
3: это к вашему вопросу о тиражах. Там, это, кажется, 2005 да. год, когда, и это, об этом нам сказала Галина Языфович. Мы сразу это даже вспом... Я вспомнила, когда начали продавать книги в Ашане, в каких-то гипермаркетах. Mm -hmm. Вот это был, как mm -hmm. раз было время, когда Амфора пыталась как-то выйти снова на поверхность. И большие тиражи могут связаны быть просто с маркетинговыми ходами которые очень впечатляют, когда ты их видишь, но на самом деле там просто
0: обычно. Еще кажется, что как будто все нормализовалось, то есть э, российский книжный рынок стал похож на любой другой. Там много детективов, э, не знаю, романтических книг, каких-то любовных романов.
2: Э. Дарья Донцова уверенно держится в списках, uh -huh. начиная yeah. где-то вот yeah. с 2000, с самых начал вот, нулевых это абсолютный топ, мне кажется, и я боюсь ошибиться, но мне кажется, даже и по сей день, если смотреть отчеты книжной палаты, которые они выпускают каждый год, начиная с 2012 года, кажется, они просто делают большой отчет по выпущенным и самым популярным а книгам. Там, ну вот, до сих пор. Ну,
0: я, вот, я думаю, вот, что ее словов, читатели конечно. переключаются на игры, где нужно шарики переставлять телефонах. Но ну, я вижу в метро просто люди, что люди как бы меньше стали ездить с этими покетбуками мягкими, вот, и больше играют в, в шарики.
2: Но на самом деле это тоже... Меня немножко разочаровало такая тенденция, но она... Может быть, сейчас это действительно последние там лет пять это схлынуло, но лет десять, мне кажется, это уверенно она держалась вот в самом топе. Но и в
3: 2000-е еще был интересный феномен, который сейчас, мне кажется, уже... Мы, я его не вижу, по крайней мере, это сборники анекдотов и поздравлений, пожеланий. И об этом очень интересно говорил Дим Эрлихман. Он сказал, что это такой след советский след, когда анекдоты можно было прочитать в газете, особенно какие-то похабные анекдоты гуляли между друзьями. Но
0: они не в газетах, а они из да-да.
3: И вдруг появилась возможность как-то это
0: написать. Походную анекдоту вы имеете Да,
3: да, 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 да. И вот по, в 2000-е откуда-то появляются вот эти огр ну, огромными тиражами сборники анекдотов. Совершенно непонятно, кто их покупал мне сейчас. Совершенно непонятно вот эти сборники пожеланий, поздравлений тоже. Но они держались в топе вот с 2000-х годов 4, если я правильно
0: понимаю. Я вспомнил, что я в 98-м или 99-м году лежал в больнице. Мне вырезали медицин. Я лежал в больнице, и мне принесли почему-то книжку анекдотов, которые составил Юрий Никулин. И я мучился страшно, потому что они были... Ну, такие детские анекдоты, они были очень смешными для меня, и при этом я не мог смеяться, потому что мне только что исполсовали живот. Но вообще с 2018 -го года эти огромные тиражи книг с анекдотами, рецептами, не знаю, там, какими-то... Все это звучит полной какой-то дичью, да. то есть как будто мы говорим сейчас не о том, что было 10 назад, а о том, что было в середине 19 века. Mm, то, ну... что там анекдот.ру, насколько я знаю, до сих пор очень популярный сайт. Но вообще анекдоты, конечно, вытесняются мемами. При этом мемы никто не собирает в книжке. Мне кажется, в вашем таймлайне видно, что тиражи... Постоянно снижаются. То есть есть книги, которые сдаются большими тиражами до сих пор, но это уже не полтора миллиона, там, а 500 тысяч или триста тысяч экземпляров. Ну, я не знаю, какой-нибудь Акунин. Но в целом все время это идет вниз. Уровень тиражей у популярных книг. Как вы для себя это объясняли? Это мобильные телефоны, Facebook?
2: Думаю, что Ну, это такие мои домыслы. Опять же, я не знаю, как работают как налажена сейчас работа издательств и как вот это происходит, ну, вообще книжная индустрия сейчас наши дни. Но мне кажется, что сейчас издательствам выгоднее как бы проверять э, тиражом э, то, насколько вообще будет популярной и э, распространенной может распространиться эта книга. И гораздо лучше сделать несколько переизданий, и попробовать, то есть, может быть, меньшим тиражом выпустить то какое-то первое издание или перевод, не знаю, книги с Запада, чтобы потом, в случае того, если это будет популярным, переиздать. Тем более, мне кажется, что в сознании читателей несколько раз переизданная книга это тоже показатель ее качества.
1: Маркетинговый ход, наверное, определенно.
0: Ну да, да. То есть раньше лизатели, получается, были более лихими людьми? Ну согласно, да, согласно, согласно времени. Да, 800 тысяч. А что вы можете сказать о вкусах россиян, глядя на, этот, это, глядя на эти тиражи? И, и что можете сказать о том, как они изменились?
1: Ну, мне кажется, что... Один из главных выводов нашего исследования: тиражи это не показатель читательского вкуса, потому что важно говорить, что книжки, которые печатались, например, маленькими тиражами, они всегда могли быть популярнее, чем те, которые вышли тиражом 500 тысяч экземпляров, потому что есть еще такой факт, когда книжка передается из рук в руки, mm -hmm. и есть еще библиотеки, где книжки тоже можно брать и читать, и не обязательно ее покупать. Вот мне кажется, что Сделать какой-то вывод о читательских предпочтениях на основе данных о тиражах будет в какой-то степени не совсем корректно.
3: Мне казалось, что литература, чем ближе мы подходим к нашему времени, тем больше меняется функциональность ее. Мне сложно говорить об этом в отношении 90-х, но чем больше появляется литературы такой легкой, развлекательной, и ее появляется, на мой взгляд, больше... К... сейчас да, чем вот раньше сейчас, чем hmm. раньше да. Интересно. литература становится более способом развлечения mm -hmm. мне кажется потому что неоднократно я слышала вот от экспертов и когда мы брали интервью о том что литература наверняка еще в сознании советского человека и может и потом выполняла какую-то может это штамп выполняла какую-то объяснительную какую-то она имела какую-то знач... какую роль, большую, чем просто развлечение.
0: Какой-то статус какой сакральный, не хочется не, не сказать не сакральный, но какой-то одухотворенный да, ну, да, да. высокий это... статус. да
3: Это в какой-то мере объясняет популярность эзотерики, может, что книга это все таки это книга с большой буквы. А в 2000-е, после, книга становится, да, таким интертейментом, как facebook
2: Самое интересное тоже, об этом мы говорили уже как-то, наверное, вне исследования, но просто как мы общались и тоже э, с, с Алексеем Владимировичем Сдойным, в целом о каких-то читательских там, интересах, тенденциях, особенностях, это то, что сейчас совершенно, ну, наверное, тоже в нашем сознании закреплено, что Советский Союз, это был самый читаемый такой... Вот в те годы мы были самой читаемый такой нацией.
0: Мне кажется, это миф.
2: <св> <св> наверное, <св> наверное. Но если отталкиваться вот от этой точки, то да, кажется, что сейчас мы читаем там меньше, или не читаем вовсе, что дети не читают совсем. Но на самом деле можно говорить о том, что читаем мы больше гораздо, чем раньше, просто потому что мы читаем другого рода... Ну, тексты текст у нас другого совершенно рода появляются. Это какие-то посты в интернете, это какая-то реклама, это mm -hmm. какие-то там анонсы, какие-то там, может быть, лекции, там тоже образовательные. Но, то есть в целом мы просто не можем зафиксировать эти моменты и не можем посчитать, сколько мы на самом деле читаем, просто потому что это все реже оказывается вот бумажная книга, где мы можем сказать «Вот, я двести 230 страниц» или там 750. То есть это э, с изменением вообще формата чтения и формата ну, восприятия визуальной информации.
0: И это отразилось, на, очевидно, на, те, на количестве выпускаемых э, книг, и на да, их тиражах. И... Есть, люди не стали мечтать, просто они переключились немного с да. Ванги на, на Facebook и другие сайты. А когда вы поступали на филологический факультет? Мне интересно, какое у вас было отношение к книге, как к интертейменту или как к какому-то интересному объекту, непростому объекту, который хочется с разных сторон поизучать?
1: Да, <смех> больше.
0: Или просто поступали, потому что нужно было куда-то поступить. Мне как кажется, я. те, кто
1: учится на филфаке, всегда учатся с душой, и с душой, и с, душой, и с любовью книги. И если ты относишь, относишься к книжке как к развлечению, то учиться на филфаке невозможно.
2: Да, ну просто люди очень быстро это понимают, и, например, вышки.. Есть те, кто уходит с филфака на медиаком, это факультет медиакоммуникации, а есть те, кто приходит с медиакоммуникации на филфак, это Мэри, вот как, живой пример обратной ситуации, просто потому что люди понимают, что им интереснее работать и не читать там в течение неск... пары месяцев одну маленькую повесть, а им интереснее работать по-другому ну, и с более, наверное, прикладными какими-то вот инструментами.
3: Я поступала на филфак, мне было очень интересно посмотреть, почему, если я думала тогда, что я смогу ответить на эти вопросы, когда поступлю, поучусь на филфаке, почему... Там Борис Пастернак пишет в начале своего творчества так, а потом в конце он становится совершенно другим, и его стихи становятся такими простыми, хотя изначально. То есть и, и мне интерес... меня интересовала очень личность, и я пыталась с помощью книги понять, как э, менялась личность. Мне mm -hmm. хотелось это понять. Mm -hmm. В целом Филфак дает возможность э, понимать это, но вот это был мой ключ. Мне было интересно как текст, да, как текст заставляет нас думать о каких-то вещах. То есть mm -hmm. как писатель пишет так, что мы думаем вот так. И да, но это про композицию, про выстроенность, про... Но у меня не было никогда сакрального какого-то отношения к писателям, книги книге, чтобы я думала, что вот... Пушкин.
0: Да, мне кажется, это очень верный подход. А за то время, пока вы учились на филологическом факультете, вам удавалось читать что-то помимо того, что вам нужно было читать на филологическом факультете?
1: Конечно, но с большим трудом. Но
3: это зависит. Скажем честно.
2: Это во многом зависит от, конечно, отношения к учебе и от того, насколько тот или иной студент хочет действительно вот следовать какой-то программе и собственно там читать и обязательную литературу и научную литературу и э, литературу, которая рекомендована вот все 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 либо ну, действительно, мне кажется, на филфак вышки, как, ну, на достаточно сильный факультет, Очень приходят наверное. с разными установками, потому что есть люди, которые приходят учить языки в большей степени и как-то вот именно копаться в языке, что называется. О себе я могу сказать, что мне было интереснее получить какую-то гуманитарную базу, без которой, как мне кажется, сложно вообще жить, <смех> я так скажу, а, если хочешь воспринимать себя в культурном контексте и вообще понимать что откуда идет, откуда растут ноги, и как почему сейчас так
0: интересно. Это а древнегреческие там, произведения какие-то или.
2: Нет, это просто какая-то вот канва и какая-то линия, которая тянется, ну, конечно, может быть, там не из древних Афин, ага. но в целом вот какая-то преемственность, какая-то вот линия, откуда вот идет то, что у нас есть сейчас. Ну, на мой взгляд, это в целом интересно. Узнавать именно в каком-то культурном таком общем контексте. Потому что
0: к пониманию каких-то ком...
2: вещей. Да, потому что у нас далеко не только тексты, у нас и были там курсы по там, кино, по изучению, ну, исторические какие-то по истории. Вот. Если говорить про насколько все успевалось, то. За последние четыре года весь мой список чтения полностью обусловлен программой э, факультета.
0: Да вы не жалеете об этом? О том, что четыре года... Ты, знаете, многие говорят, что ты не жалеешь о том, что ты в армию ходил? Ты не жалеешь о том, что четыре года ты посвятил, там, не знаю, не новым книжкам Владимира Сорокина, а Пастернаку?
1: Простите, кажется, важно, чтобы иметь какое-то представление о литературе вообще и сформировать вкус собственный, к художественным текстам. Нужно, как бы это банально ни звучало, нужно прочитать много нужно классических произведений Шекспира, да. Достоевского, чтобы понимать, что вообще такое литература, что такое художественный текст. И кроме того, чтобы видеть какие-то
2: отсылки и цитаты в там, современном ну, тексте в широком смысле, но вот в частности в литературе. И опять же, наверное, понимать чуть больше, чем это возможно, если не обладать вот каким-то таким багажом. Единственное, что действительно жалко, это то, что нас практически не знакомили с современной, совсем современной русской литературой. Но, насколько я понимаю, там этим и на магистратуре занимаются. Но в целом как-то вот, на мой взгляд, современная э, литература совершенно как будто вне поля зрения как, на, как в университете, так и в школьном каноне, потому что совершенно нету вот современной. Мне кажется, что школьники вообще мало представления имеют о том, ну, кроме своих каких-то интересов. Ну, а фигуру Пелевина это как бы не говорит обо всем.
0: Окей, okay, расскажите, что вы читаете сейчас? Что вам нравится читать? Как вы, какие книги последние вы прочитали?
1: Впрочем, вот продолжая разговор э, Саши, я сейчас стараюсь э, каким-то образом заполнить эту лакуну современной литературы и читать что-то из того, что сейчас выходит на нашем рынке. В частности, это Василий Аксенов была бы дочь Анастасия. Это Нарина Абгарян, в частности, тоже. И перемешивая это западная литература с Фенни Флэкс той же. И, ну, конечно же, всегда, мне кажется, она при кроватном столике любого филолога лежит что-то из классики. У меня ага. это сейчас Достоевский, братья Крамазовы. Как-то мне иногда хочется открыть Достоевского. Я, я не знаю, что это за чувство такое. Мне кажется,
3: опять же, отсылка к Саше, мне были очень цены те источники научные, которые нам давали в вышке, но на которой никогда не хватало времени, потому что нужно было читать художественную литературу и анализировать художественную литературу. И у меня сохранился очень большой список научной литературы, которую я хотела как-то изучить. И вот сейчас я хотела перечитывать Зорина о появлении героя, <связывая> потому <связывая> что для меня <связывая> вот эта эпоха Карамзина, это ну, вот, история эмоций, история чувств, это ну, та сфера, которая, мне кажется, не может быть интересной. И, ну, когда об этом еще рассказывает э, Зорин, то это не может быть интересно, не может быть интересно. Кого интересуют эти чувства? Действительно. В
0: конце 18 века. Хорошо, большое вам спасибо за этот интересный разговор. Мне кажется, цифры в книгах, в которых написан Тираж, мало кто обращает внимание, хотя, наверное, это стоит делать, потому что это может много тебе рассказать о том, что вообще вокруг тебя в мире книг происходит. Всем советую изучить. Этот проект, это исследование, ссылка будет в описании. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам и рассказали про то, что вы, как вы это все изучали и то, что вы читаете сейчас.
1: Спасибо спасибо вам. Спасибо.
0: Спасибо. Слушайте нас в любом проигрывателе подкастов, слушайте нас на Букмейте. На Букмейте вы можете оставлять отзывы и впечатления обо всех аудиокнигах, книгах и, и даже о нашем подкасте. Также вы можете оставить о нем отзывы в iTunes, Пишите мне на подкаст собакабукмейт.ком можете писать мне в Фейсбуке, в Твиттере. Услышимся в следующем эпизоде. Большое спасибо, пока.